0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben in den vergangenen Wochen eine Ältestenberufung vorbereitet. Die Abstimmung findet am 23. diesen Monats statt und es kam immer wieder die Frage, was sind denn eigentlich Gemeindeälteste? Vom deutschen Wort her könnte man denken, das sind die Ältesten der Gemeinde, also die am Alter, nach Alter Ältesten. Wenn das so wäre, bräuchten wir keine Wahl, dann müssten wir einfach nur die Gemeindeliste nach Alter sortieren und die fünf Ersten oder die sieben Ersten oder je nachdem, wie viele wir haben möchten, von dieser Liste nehmen. Aber so läuft es ja nicht und so ist es auch in der Bibel nicht gemeint. Ich möchte gerne einsteigen auf diese Frage, was sind denn eigentlich Gemeindeälteste und mit euch einen kurzen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20, Vers 17 bis 28. Wir werden aber nur drei Verse aus diesem Abschnitt lesen, in denen etwas über Älteste gesagt wird. Es ist hier von Paulus die Rede. Da heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen. Und jetzt hält Paulus eine Rede, eine Abschiedsrede in dem Wissen, wir werden uns so nicht wiedersehen, zumindest auf dieser Erde nicht. Und er hält noch mal Rückschau auf seinen dreijährigen Dienst in Ephesus und verabschiedet sich von den Ältesten von Ephesus, von der Gemeinde in Ephesus. Und dann sagt er zum Schluss, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Hier werden drei beziehungsweise zwei Begriffe verwendet für Gemeindeleiter. Das erste Wort, was hier be, be, ähm, Nutzt wird, der erste Begriff, ist das Wort, was wir schon genannt haben, das Wort Älteste. Das Wort wird schon im Alten Testament verwendet für Leiter, für Führer des Volkes, also für die Verantwortlichen der Politik und der Religion. Es wird dann im Neuen Testament verwendet für die jüdische Leiterschaft, auch für die Synagogenleitung. Also das Wort hat eine Geschichte, die dann in den Kontext der Gemeinde übertragen wird. Im Alten Testament oder im Alten Orient generell, in manchen Kulturen auch heute, ist es noch üblich, dass Leitungsfunktion an das Lebensalter gebunden wird. Vor allem in Kulturen, wo es Sippenstrukturen noch sehr stark gibt, da ist das Sippenoberhaupt meistens der männliche Patriarch oder der männliche äh, sippen Häuptling will ich mal so sagen, derjenige, der auch an Alter, an Jahren am ältesten ist. Das sehen wir im Alten Testament in verschiedenen Familien und Sippen, wie sich das durchzieht. Im Neuen Testament wird an keiner Stelle die Leitungsfunktion an das Lebensalter gebunden. Es gibt sogar einen, der in sehr jungen Jahren schon zum Leiter ernannt wurde, das ist der Timotheus. Er wird nicht direkt als Ältester bezeichnet, aber er führt... Ähm, die Funktion aus, die dann auch Älteste ausführen sollen. Er ist verantwortlich, leitend verantwortlich für die Gemeinde in Ephesus. Also Timotheus als sehr junger Mann, der sogar um seinen Respekt irgendwie sich Sorgen machen muss, wo Paulus sagt, niemand soll dich als Jugendlichen oder als jungen Mann äh, verachten, sondern du hast die Autorität, die ich dir als Apostel zugesprochen habe. Du bist durch die Leiter eingesetzt worden und du hast diese Funktion und jeder in der Gemeinde soll das bitteschön auch respektieren. Also im Neuen Testament wird die Leitungsfunktion nicht an das Lebensalter gebunden, aber der Begriff Älteste, der hat sich durchgezogen. Der geht vom Griechischen zurück ähm, auf eine Bedeutung, die bedeutet vorangehen. Aber die Vorangänger, das ist auch ein komisches Wort. Übrigens heißen im Niederländischen die Pastoren, die Vorgänger. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Das sind diejenigen, die vorangehen. Und hier tatsächlich dieses Wort hat seine Wurzeln in diesem Begriff. Aber es heißt tatsächlich Älteste äh, übersetzt. Und dann ist im Vers 28 von Aufsehern die Rede. Das ist kein schönes Wort im Deutschen. Ich denke da direkt an Gefängniswärter oder Tierwärter oder Zoowärter oder was weiß ich. Und das hat immer ein bisschen negativen Touch, Aufseher. Was eigentlich gemeint ist, ist jemand, der die Gemeinde als Ganzes im Blick hat, fürsorglich im Blick hat und der die Einzelnen der Gemeinde im Blick hat. Also jemand, der den Überblick hat und für die Gemeinde sorgt. Also ein sehr positiver Begriff im Gegensatz zu dem, was wir möglicherweise im Deutschen direkt damit verbinden. Ich habe noch den dritten Begriff, der hier angedeutet wird, in Klammern geschrieben, nämlich Hirten. Die Tätigkeit von Ältesten, von Gemeindeleitern, wird oft mit der Tätigkeit von Hirten beschrieben. Und hier ist es der Fall, hier wird gesagt, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, damit ist eine Schafherde gemeint, und... Ähm, die Gemeinde Gottes zu hüten. Auch das ist ein Begriff, der aus der Hirtensprache kommt. An keiner Stelle werden Älteste selbst als Hirten bezeichnet, aber an verschiedenen Stellen werden ihre, wird ihre Tätigkeit, ihre Leitungstätigkeit mit der von Hirten verglichen. Das zu den Begriffen. Was ist der Auftrag? Warum gibt es eigentlich Gemeindeälteste? Was ist ihr Auftrag? In diesem Absatz werden Einige Dinge dazu gesagt und ich möchte die gleich ergänzen durch andere Bibelstellen. Habt Acht auf euch selbst, so fängt der Auftrag an. Das klingt ja erstmal ganz schön egoistisch, oder? Leider, leider gibt es viele Beispiele von Leitern aus dem christlichen Bereich und aus dem säkularen Bereich, die diese Anweisung für sich nicht in Anspruch genommen haben die nicht auf sich selbst geachtet haben, die sich selbst vernachlässigt haben, die sich nicht im Griff hatten, die Dinge getan haben, die sie im Heimlichen getan haben und die ganz, ganz tief gefallen sind. Das kann jedem Christen passieren und es passiert auch immer wieder. Aber wenn das jemandem passiert, der für eine ganze Gruppe, für eine ganze Gemeinde oder für einen ganzen Gemeindebund verantwortlich ist, dann ist das fatal. Denn er wird viele in diesen Strudel mit hineinziehen. Viele werden verzweifeln, weil sie sehen, derjenige, der dort gefallen ist, der hat nicht authentisch gelebt, er hat immer fromme Predigten gehalten und jetzt das. Und er wird viele in dieses Fahrwasser mit reinziehen, in das er selber gekommen ist. Und das ist das Fatale, weswegen das hier besonders an erster Stelle genannt wird. Habt Acht auf euch selbst. In Ephesus war die große Gefahr, dass Menschen in diese Gemeinde kamen und das deutet Paulus dann auch oder sagt er voraus, es werden Leute kommen, die werden falsche Lehre verbreiten. Habt Acht auf euch selbst, passt auf, dass ihr an Jesus dranbleibt. Passt auf euch selbst auf. Und dann kommt die Anweisung und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Das heißt, Älteste oder Gemeindeleiter haben zunächst den Auftrag, sich selber zu führen und das ist manchmal schwieriger als eine Gruppe zu führen. Das ist der erste Auftrag, weil es auf den Charakter ankommt, weil es auf die Persönlichkeit des Leiters ankommt. Das zweite ist der Auftrag, die geistliche Leitungsverantwortung für die Gemeinde zu übernehmen als Hirten oder als diejenigen, die die Gemeinde im Blick haben und den Einzelnen im Blick haben. Und sie tun das nicht alleine, sondern als Team. Im Neuen Testament ist immer von mehreren Ältesten die Rede. Wir wissen nie, wie viele das dann waren, aber es ist immer von mehreren die Rede, die an einer Ortsgemeinde als Älteste eingesetzt worden sind. Und es geht hier auch nicht darum, dass irgendein Gemeinde, Mitglied der Gemeindeleitung sagen könnte, das ist meine Gemeinde und hier läuft das so, wie ich das sage, sondern hier steht, es ist Gottes Gemeinde. Älteste haben den Auftrag und die Vollmacht von Gott, seine Gemeinde zu versorgen und die Leitung in seiner Gemeinde in Anspruch zu nehmen und auszuführen. Wir entfernen uns jetzt einen Moment von diesem Text aus Apostelgeschichte 20, denn das ist nicht der einzige Text, der etwas zur Ältesten sagt. Weitere Aufgaben oder Aufträge werden dann genannt in anderen Bibelstellen. Ein Brief, der auch von Paulus kommt, der erste Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 12 heißt es aber, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten, euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Drei Dinge. Der Ältestendienst hat mit Arbeit zu tun. Arbeit unter euch, das deutet an, dass es hier um Arbeit mit Menschen geht, um die Beziehung zu Menschen und nicht die Arbeit vom grünen Tisch. Oder die Arbeit von einer Ältestensitzung, wo man Dinge entscheidet und verlautbaren lässt und die werden dann irgendwo ausgeführt. Und es geht auch darum, das gehört auch dazu, aber es geht auch darum, am Menschen dran zu sein. Mit Menschen zu arbeiten und das kann zeitweise auch Mühe bedeuten und Arbeit hier wird das Vorstehen genannt, auch ein Wort, das für Leiter gebraucht, also für Leitung gebraucht wird. Also hier wird nochmal von Leitung geredet, Gemeindeleitung und zurechtweisen, also Korrektur. Und das klingt für uns in unserer Kultur auch sehr negativ, aber es geht in der Bibel immer darum, wenn Menschen, andere Menschen zurechtweisen, dass das in Liebe geschieht, im Wohlwollen, mit dem Ziel, dass der andere etwas nicht tut, was ihm schlecht tut und was seiner Beziehung zu Jesus schlecht tut. Immer diese gute Absicht und diese gute Haltung dahinter. Also arbeiten, vorstehen und zurechtweisen in 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Titus 1, Vers, äh, 1. Tim, Entschuldigung, 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die im Wort und Lehre arbeiten. Ich habe diese beiden Eigenschaften Verkündigung, also im Wort arbeiten und Lehre, also Lehren, in Klammern gesetzt, weil hier angedeutet wird, dass nicht jeder Älteste verkündigen muss und lehrt, sondern die werden hier noch einmal besonders unter den Ältesten hervorgehoben, also besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten. Das gehört mit dazu, aber nicht jeder Älteste muss das auch tun nach dieser Stelle. Übrigens, diese doppelte Ehre, in vielen Bibelübersetzungen findet sich eine Fußnote, wo steht, das kann auch Lohn bedeuten. Hier wird angedeutet und auch im ersten Petrusbrief, kommen wir gleich noch drauf, dass Älteste damals etwas für ihren Lebensunterhalt bekamen, wenn sie das Ält den Ältestendienst ausgeführt haben. Das müssen wir jetzt hier nicht so machen, aber äh, kleine Randbemerkung, weil das für gleich für eine Stelle noch wichtig ist zum Verständnis. Titus 1, Vers 9, hier wird von den Ältesten, von ein, also hier wird äh, der Älteste verallgemeinert beschrieben und ich habe jetzt nur Vers 9 genommen hier aus dem Zusammenhang, entschuldigt bitte lest es gerne nochmal komplett nach, fünf bis neun, wo es um die Ältesten geht, der, an der dem, in dem der Lehre gemäß <lacht> zuverlässigen Wort festhält, <lacht> damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ermahnen oder ermuntern, kann man es auch übersetzen, das ist oft beides, wird oft ähm, im heutigen, in unserer heutigen deutschen Sprache auf Seelsorge bezogen, also der Seelsorgeauftrag, der wird hier, genannt und das Überführen, Widersprechende zu überführen, mir fiel kein besseres Wort ein als Verteidigen, also Verteidigen des Glaubens und der biblischen Wahrheit, das gehört mit dazu. Und auch hier ist der Kontext Irrlehre, die in der Gemeinde in Kreta, wo Titus tätig war, Einzug halten wollte. Also das hat stark damit zu tun, die Lehre zu prägen und auf die gute in den Pastoralbriefen, also Timotheus und Titus, wird oft von gesunder Lehre geredet, das wirklich vorzu hervorzuheben und vor schlechten Lehren, vor Irrlehren zu bewahren. Ein weiterer Auftrag, der genannt wird im Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 14, Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Also Krankengebet gehört mit zu den Aufgaben von Ältesten. Es gibt ja auch in den, im, im Korintherbrief zum Beispiel, ersten Korintherbrief, die Gabe der Heilung, die wird nicht speziell auf Gemeindeleiter oder Älteste bezogen. Also scheint da mehrere Wege gegeben zu haben oder mehrere Personengruppen. Eine Personengruppe sind die Ältesten und manche haben das so erklärt, dass es hier um Kranke geht, die zu Hause bettlägerig sind, die nicht mehr zu den Versammlungen kommen können. Und die dann die Ältesten zu sich nach Hause rufen, um dort für sie zu beten. Das ist eine mögliche Erklärung, weil, warum das hier nochmal besonders als Auftrag für die Ältesten genannt wird. Und nochmal ein, ähm, ein letzter Auftrag für Älteste. Könnte sein, Leiter einzusetzen, zumindest war es bei Timotheus so, der eingesetzt wurde und hier steht im 1. Timotheus 4, Vers 14, Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Timotheus ist eingesetzt worden, weil Älteste ihn unter Handauflegung und mit Weissagung, also mit prophetischer Rede eingesetzt haben in seinen Dienst als Leiter. Wenn man das verallgemeinern darf, dann wäre das auch ein Auftrag, Leiter einzusetzen, den Älteste wahrzunehmen haben. Also eine ganze Liste. Gut, dass es nicht ein Einzelner ist, sondern ein Team und dass ein Team sich solche Aufgaben auch teilen kann, so ist es von der Bibel her gedacht. Wie wird jemand Ältester, wie werden Älteste berufen? Wir kommen noch mal zurück zu Apostelgeschichte 20. Da heißt es in Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Paulus geht davon aus, dass Gott durch den Heiligen Geist die Ältesten einsetzt und eingesetzt hat. In einigen Kapitel davor, sechs Kapitel davor, in Apostelgeschichte 14, wird berichtet, wie Leute in den Gemeinden zu Ältesten wurden. Und da heißt es, als also hier ist von Paulus und Barnabas die Rede, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den, an den sie gläubig geworden waren. Das heißt, hier sind es Paulus und Barnabas, die die Ältesten einsetzen und für sie beten und sie in ihr Amt einsetzen, um für die Gemeinde zu sorgen. In Titus 1, Vers 5 schreibt Paulus, Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Hier ist es Titus, der im Auftrag von Paulus Älteste einsetzt. Jetzt kann man sich fragen, wer setzt denn nun Älteste ein? Der Heilige Geist oder Menschen? Es ist beides der Fall, denn wir rechnen damit und Paulus hat damit gerechnet, wenn er mit Barnabas Ältester einsetzt, dass da der Heilige Geist am Wirken ist. Dass Gott durch seinen Heiligen Geist Leitern die richtige Sicht gibt und Gemeinden die richtige Sicht gibt, wer diese Leitungsfunktion einnehmen soll. Also der Heilige Geist ist letztlich derjenige, der Älteste einsetzt, aber er tut das, durch Menschen. Ein Beispiel aus Apostelgeschichte 6, was nicht von Ältesten, wo nicht von Ältesten die Rede ist, aber wo Leiter in eine spezielle Funktion eingesetzt worden sind aufgrund einer Notsituation. Es waren sehr viele Leute in die Gemeinde dazu gekommen und es gab äh, den Fall, dass so eine Art Tafel gab, also Verteilung von Essen und dabei wurden bestimmte Leute immer wieder übersehen. Also die Apostel, die dafür zuständig waren, die hatten gar nicht die Kapazität, das alles im Blick zu haben und dann wird eine Beschwerde eingereicht und die Apostel sagen, okay, ähm, seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch, die von gutem Zeugnis, Vollgeist und Weisheit, von gutem Zeugnis, Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Das heißt, hier wird ein Modell gegeben, das auch in vielen Gemeinden heute so praktiziert wird, dass die Gemeinde Leiter sucht, Leiter vorschlägt, die dann in ihren Bereich eingesetzt werden. Wie gesagt, in Klammern, weil das nur ein Modell ist und hier noch nicht von Ältesten die Rede ist in Apostelgeschichte 6. Welche Voraussetzungen muss jemand erfüllen? Hier, wird die Rede, hier ist die Rede davon von gutem Zeugnis, also einen guten Ruf sollen die Leute haben und voll Geist, damit ist der Heilige Geist gemeint, und Weisheit sein. Die Gemeinden haben sich entwickelt und es gab einige Situationen, wo neue Älteste eingesetzt werden mussten und es gibt in den Briefen, Einige Anweisungen dazu, nach welchen Kriterien das geschehen sollte und ich möchte mit euch kurz einen Abschnitt lesen aus dem Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Wir haben gerade schon gelesen, dass Paulus den Titus beauftragt hat, in jeder Stadt Älteste einzusetzen und dann heißt es dort, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die, eines nicht, ausschweifenden Lebens, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein, als Gottes Verwalter nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an, der, dem, Leer, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist eine ganze Liste, es gibt noch mehr Listen im ersten Timotheusbrief Kapitel 3 und im ersten Petrusbrief Kapitel 5 und wir merken, diese Listen sind nicht abgeschlossen. Hier steht als erste Voraussetzung, dass jemand untadelig sein muss. Was bedeutet das? Untadelig heißt, dass jemand keinen Anlass oder kein Packende bieten soll, dass man ihn verklagt, also er soll sich nicht zu, zu Schulden gekommen haben, keinen Tadel verdient haben, wenn er in diesen Bereich Ältestendienst eingesetzt wird. Dann werden einige Dinge zu seiner Familie gesagt, in Vers 6, dann werden einige Laster aufgezählt, die nicht bei ihm vorkommen sollten und einige Tugenden, die er haben sollte. Und ich möchte gerne auf einige, kurz auf wenige Aspekte aus dieser Liste, die meisten sind selbsterklärend, äh, zu sprechen kommen. Das erste ist, dass hier steht Mann einer Frau. Und hier steht das Zahlwort 1. Also man könnte auch deutlicher sagen, Mann einer einzigen Frau. Und man hat sich immer wieder die Frage gestellt: Was bedeutet das denn jetzt? Muss ein ältester verheiratet sein? Dann müsste hier nicht das Wort 1 so betont werden, sondern dann könnte auch da stehen, er soll verheiratet sein oder er sollte eine Frau haben, aber dann müsste das Einzige nicht extra betont werden. Ähm genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. Die wahrscheinlichste aus meiner Sicht ist die, dass hier also es ist auch die Möglichkeit, dass man denkt, er soll nicht mehrere Frauen haben, was ja in früheren Zeiten und auch in manchen Kulturen heute noch ähm, möglich ist. Aber das war zur Zeit des Neuen Testaments in der griechisch-römischen Kultur nicht so üblich. Was üblich war, war, dass die Männer ihrer angeheirateten Frau nicht unbedingt immer treu waren, sondern sich noch die eine oder andere Frau ähm, dazu gönnten. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass hier gemeint ist, dass er seiner Frau, mit der er verheiratet ist, treu ist. Also in einer Ehe lebt, wo er treu ist. Es wird hier vorausgesetzt, dass der Älteste ein Mann ist und es wird auch vorausgesetzt, dass er verheiratet ist, aber das wird hier nicht gefordert. Das war wohl damals auch üblich, dass Leiter oder überhaupt, dass Männer verheiratet waren. Ähm, und ähm, dass Leiter in der Gemeinde, wie auch in der Synagoge und in anderen Gremien Männer waren. Aber da, das alleine hier aus dieser Stelle jetzt rauszunehmen, dass es nur Männer sein dürfen, das wäre überzogen, weil das hier nicht so gesagt wird. Also was gesagt werden soll, mit großer Wahrscheinlichkeit ist, äh, von der damaligen Situation her zu sehen, dass diese Leiter ihren Ehepartnern treu sein sollen und nicht andere äh, noch darum herum haben sollen. Äh, Mann einer Frau, und dann steht hier gläubige Kinder. In vielen Bibelübersetzungen steht eine Anmerkung zu diesem Wort gläubig, wo dann beisteht, das kann auch treu bedeuten. Und tatsächlich kann der griechische Begriff, der hier steht, treu oder gläubig bedeuten. Und äh, es heißt dann weiter, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man von gläubigen Kindern redet, die jemand haben muss, denn das haben wir ja nicht in der Hand. Wir können unsere Kinder so gut wie möglich erziehen, wir können ihnen den Glauben so nah wie möglich bringen, aber es gibt ja auch den freien Willen, der in der Bibel genauso bezeugt wird. Das heißt, wenn unsere Kinder erwachsen werden, dann haben sie die freie Entscheidung, übernehme ich das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, den Glauben meiner Eltern, oder übernehme ich den nicht. Was wir beeinflussen können durch das, wie wir sind, ist, und auch das haben wir nicht letztlich in der Hand, aber wie loyal unsere Kinder uns gegenüber sind, wenn sie erwachsen werden. Ob sie die Beziehung zu uns weiter pflegen und suchen oder nicht, ob sie froh sind, dass sie endlich 18 sind und ausziehen dürfen oder nicht. Ein Phänomen wie die Pubertät gibt es in unserer Kultur, wo Kinder aufmüpfig werden, wo sie sich abgrenzen. In vielen Kulturen heute oder in einigen Kulturen heute, in vielen Kulturen früher gab es dieses Phänomen gar nicht, weil die Spannweite zwischen dem biologischen Erwachsenwerden und dem sozialen Erwachsenwerden oder Reifwerden gar nicht so groß war. Die ist ja immer größer geworden, diese Lücke zwischen diesen beiden Punkten in unserem Leben heute. Und oft gab es einen Ritus, der einen Jugendlichen dann zum Erwachsenen erklärte, so dass gar keine Frage war, bin ich jetzt erwachsen oder nicht, die Frage, die unsere oder die uns selber als, als Jugendliche ja sehr bewegt hat, wo wir uns dann freikämpfen mussten. Nein Mama, ich bin nicht mehr dein kleiner Sohn, ich bin jetzt auch schon groß und ich kann auch selber entscheiden und du musst mir nicht sagen, was ich beruflich machen soll und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Kämpfe, ihr äh, wisst hoffentlich, worüber ich rede und habt das hoffentlich auch gut überlebt oder werdet das gut überleben, wenn ihr noch reinkommt mit euren Kindern. Warum legt Paulus Wert auf diese familiären Verhältnisse? Ich glaube, ein Punkt ist, dass du an der Familie ablesen kannst, wie ein Leiter tickt. Wie ein Leiter, wie der Charakter eines Leiters ist. Kinder und Ehepartner sind diejenigen, die uns am nächsten erleben und auch am ungeschminktesten erleben. Das ist oft ungerecht, weil das sind ja auch die, die uns am meisten lieben und die wir am meisten lieben, aber die kriegen am meisten ab. Wir sind da am wenigsten diszipliniert in Gesprächen oft und es rutscht uns so manches raus und die kennen unsere Schwächen wirklich und wenn solche Menschen, die unsere Schwächen, unsere Tiefpunkte kennen und miterleben, wenn die uns vertrauen, uns gegenüber loyal sind, dann ist es ein Riesenhinweis darauf, dass ein Leiter für eine Leiterschaft geeignet ist. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, gerade bei Titus der in eine Gemeinde eingesetzt worden ist, die gerade erst gegründet wurde. Da gab es keine langjährigen Christen, da gab es keine Leute, denen man schon mal einen Hauskreis anvertrauen konnte, um zu sehen, wie macht er sich so als Leiter, sondern der fing praktisch von Null an und musste jetzt irgendein Modell haben, was er überträgt. Allerdings hat Timotheus die gleiche Anweisung bekommen in 1. Timotheus 3 bei einer Gemeinde, die schon mindestens drei Jahre existiert hat. Hier ist von schändlichem Gewinn dann in Vers 7 die Rede, also nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Das kann bedeuten, dass jemand keine zwielichtigen Geschäfte auf Ebay macht oder was weiß ich. Das kann aber auch bedeuten, dass jemand sein ältesten Amt nicht zum eigenen Nutzen missbraucht. Und ich habe gerade schon gesagt, im 1. Timotheus 5 wird angedeutet, dass Älteste, irgendwie entlohnt worden sind, zumindest einige für das, was sie getan haben in der Gemeinde. Und es kann jetzt bedeuten, dass jemand den Lohn entgegengenommen hat, aber keine Leistung gebracht hat oder dass er für das, was er gemacht hat, viel höher, als es ihm im Zustand etwas eingefordert hat. Auch das ist möglicherweise hier mit schändlichem Gewinn gemeint. Was beides vereint ist, dass jemand auf Geld oder auf Materielles aus ist und da sagt Paulus, nein, das ist, ist keine gute Haltung, wenn jemand auf materielles Haus ist. Also kurz eine Anmerkung zu diesen beiden Sachen. Ich weiß, man kann jetzt diese Liste angucken und sagen, boah, wer kann das jemals erfüllen? Und ich möchte euch einen nennen, der das in der letzten Zeit in unserer Gemeinde tatsächlich geschafft hat, ein einziger, Jesus Christus. Er ist der Einzige, der das in in der Fülle verkörpert. Auch die, die Dinge, die gleich noch genannt werden. Und es ist nun mal so, dass wir Menschen als Leiter einsetzen. Aber das, was als Maßstab gesetzt wird, ist das, was hier genannt wird. Wir können auch nicht einfach sagen, okay, es sind halt nur Menschen, jeder macht Fehler. Ich glaube, es kommt auch ganz viel darauf an, wie jemand mit Versagen und mit Fehlern, wenn er dem nicht gerecht wird, dann umgeht. Und es gibt Leiter, die total versagt haben, aber die einen geistlichen Weg gefunden haben, mit diesem Versagen umzugehen und die in ganz neuer Weise von Gott gebraucht worden sind, weil sie verstanden haben, was es bedeutet zu versagen und rein aus Gnade wieder in diese Funktion eingesetzt worden zu sein. In 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7 werden einige Dinge weiter genannt als Voraussetzungen für den ältesten Dienst und es sind einige Dinge, die auch in, ersten Titus, in Titus 1 schon genannt worden sind. Von daher möchte ich die nicht wiederholen, sondern nur das, was neu ist, jetzt im Wesentlichen noch lesen. Ähm, Vers 6 und 7. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede oder in den Fallstrick des Teufels gerät. Das heißt, hier wird die, die Forderung gestellt, dass jemand geistlich reif ist, also nicht direkt nach seiner Bekehrung hier in so eine verantwortungsvolle Rolle kommt und dass jemand einen guten Ruf auch außerhalb der Gemeinde hat, im säkularen Umfeld. Jetzt werden sich einige zurücklehnen und sagen, wie gut, dass ich kein Kandidat bin und diejenigen, die sich als Kandidaten bereit erklärt haben, werden vielleicht denken, warum soll ich gleich hier vorne vorgestellt werden? Hätte ich das alles gewusst vorher? Nein, ihr habt es ja gewusst, ähm, hoffe ich. Aber ähm, euch, die ihr euch zurücklehnt und keine ältesten Kandidaten seid, empfehle ich an, Epheser 4 zu lesen, Titus 3 zu lesen, und ihr werdet feststellen, all das, was hier von Ältesten gefordert wird, wird von jedem Christen gefordert. Es ist Gottes Maßstab für seine erwählten Menschen. Älteste werden hier nicht in besonderer Weise ähm, gefordert. Es werden keine besonderen Anforderungen an Älteste gesetzt. Aber es wird deutlich, Timotheus, Titus, auf diese Eigenschaften sollt ihr ganz besonders bei Ältesten achten. Denn sie sollen ja Vorbilder sein für die Gemeinde. Vorbilder für andere Christen. Aber letztlich werden Dinge, diese Dinge von uns allen gefordert. Ein letzter Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 4, da wendet sich Petrus direkt an Älteste und ich lese nur die Verse 2 und 3, da heißt es, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Freiwillig, opferbereit, also nicht schändlichem Gewinn, schändliche Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Ich verstehe das so, dass man bereit ist, sich zu geben, sich einzusetzen, zu investieren, statt auf das, was man davon hat, sein und als Vorbilder für die Herde. Ich möchte ganz kurz auf die Praxis, wie wir Älteste berufen in unserer Gemeinde noch zu sprechen kommen, nur in einigen Stichpunkten. Bei uns werden Älteste alle vier Jahre neu berufen. Das heißt, auch die, die schon im Dienst sind, können kandidieren. Sie können auch sagen, ich steige aus. Und diejenigen, die kandidieren, werden neu oder müssen neu durch Abstimmung berufen werden. Es sind dann Vorschläge werden eingeholt aus der Gemeinde nach dem Vorbild von Apostelgeschichte 6. Und auch die Gemeindeleitung guckt sich nach möglichen Kandidaten um. Es werden dann Gespräche geführt mit den vorgeschlagenen Kandidaten. Der Kandidat kann sagen, das passt gerade nicht in meine Lebenssituation oder ich kann das für mich nicht sehen, diesen Dienst kann absagen oder kann zusagen und sagen, okay, ich bin bereit für die Abstimmung zu kandidieren. Die Kandidaten werden dann auf einer Liste bekannt gegeben, das hat am letzten Sonntag stattgefunden, nach dem Gottesdienst, und sie werden dann in der Gemeinde vorgestellt. Das findet gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst statt. Und dann findet eine Abstimmung in der Gemeindeversammlung statt. Wir haben keine Apostel, die die Ältesten einsetzen können, deswegen machen wir das so, dass wir die Gemeindeversammlung abstimmen lassen und auch da nochmal die Bestätigung einholen, ja, diese Person wird tatsächlich auch von dem Gros der Gemeinde gesehen und an dieser Stelle schon mal eine ganz herzliche Einladung. Kommt am 23.04. hier zu der Abstimmung und wenn ihr wirklich verhindert seid, holt euch nachher Briefwahlunterlagen bei mir, denn es ist so wichtig dass wir als ganze Gemeinde diese Entscheidung treffen, dass möglichst viele sich an dieser Abstimmung beteiligen, weil wir darauf vertrauen, dass durch jeden von uns der Heilige Geist spricht und erwarten, dass er uns gut führt. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, für die vielen Jahrzehnte, die diese Gemeinde schon existieren kann, für die vielen Leiter, die sich hier mit vielen, vielen Stunden eingesetzt haben, die viel Mühe in diese Gemeinde hineingebracht haben. Herr, für all das Schöne, was wir als Gemeinde erleben durften, auch für die Notzeiten, durch die du diese Gemeinde hindurchgeführt hast, weil Leiter mutig waren und mutig vorangegangen sind. Gerade im Zweiten Weltkrieg, aber auch in anderen Zeiten, wo es schwer war. Danke, dass du dich zu dieser Gemeinde gestellt hast. Danke, dass du weltweit deine Gemeinde baust und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Ich danke dir für die sieben Personen, die sich bereit erklärt haben, als Älteste zur Verfügung zu stehen und möchte dir diese Personen bringen und auch die Abstimmung bringen und wir wollen dir vertrauen, Herr, dass du durch all das führst und dass du deutlich machst, wen du in der Leitung dieser Gemeinde haben möchtest. Amen.